0: fortsetter å be ja himmelske far vi takker deg du vil at vi skal bli frelst takk Jesus at det ligger deg på hjertet, mer enn det ligger oss så gråt du over Jerusalem O så ser du våre hjerte Jesus men du gråt over en by som du gjerne ville samle du ville så gjerne frelse takk at du er den samme også mot oss. Og nå ber vi, tal til oss. Dra oss dig til deg. Det er så godt hos Gud, sang vi der. I syndenes forlatelse. I fred, men god samvittighet. I rettferdighet. Og der vil du ha oss, Jesus. Og dra oss inn til deg. Hos deg er det alt sammen. Jeg vil ordet ditt for oss og komme med din gode, hellige ånd. Amen. Vi skal lese dagens tekst fra Lukas 19 og fra vers 41, og så ut kapittlet der. Og vi leser i Jesu navn. Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa, Visste også du om en først på denne din dag, vad som tjener til din fred? men nå er det skjult for dine øyne. For dager skal komme over dig da dine fiender kaster en vold opp omkring dig og de skal kringsette dig og trenge dig fra alle kanter, og de skal slå dig til jorden og dine barn i dig De skal ikke la stein bit tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Han gikk så inn i tempel og begynte å ut dem som solgte der. Han sa til dem, det som skrevet mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule. Og han lærte daglig i tempelet, men ypperste presten og de skriftlærte og de fremste bland folket prøvde å forrydde ham av veien. Men de fant ikke ut hvordan de skulle gjøre det, for hele folket hang ved ham og hørte på ham. Det som liksom litt feil årstid, for det som vi leste her, det er jo palmesøndag, dette skjedde. Og for oss er det på våren, og det var jo vår i Israel også. Jesus han rir in til Jerusalem fra Britannia, over Oljeberget og ned der. Det som har vært Israel har gjerne stanset der på vei ner fra Oljeberget. Dominus Flevit heter det. Jesus gråt, Herren gråt, byttet kapell der. Da det i Jerusalem at Jesus fra Nazareth han kom, og en stor mengde fra byen hadde rått ut for å hylle han og rope han ut som Israels konge. Og det var ha vært en stor dag for disiplene. Det har ikke vært så lett nå. Da de dro opp til Jerusalem, så sa Philip det. Ja, la oss dro opp og dø med han. Det var sånn motstand det var så vanskelig at de tenkte at nå er det slutten. Drar du til Jerusalem, så er det slutten. Og så er det som det har vendt seg, sånn oppleves det. Jesus rør inn, og folkemengdene jubler og legger palmegreiner, og det er, det er eh, en stor fest. Fariserne reagerer på dette. De syns det er urett av Jesus å la sig hylle som konge. Og da svarer Jesus, om disse tider, så skal steinene tale. Og det er noe det Jesus refererte til her. Jerusalem steiner de kom til å tale, 40 år senere. Da gikk de ord som Jesus talte her, de domstor han forkynte har i Jerusalem, da gikk de oppfyllelse. Og det ble ikke stein tilbake på stein. Jerusalems mure ble brive ned, det fantastiske tempelet ble jevna med jorden. Og så ropte steinene. De ropte om at de hadde forkastet han som kunne frelse. Og så sto bare dommen tilbake. Jeg vet, kom vi tenker så ofte på det, men nå er det stikk at Gud har talt til oss gjennom sitt ord. Men dette ord er et levende ord. Og det er også virksomt i historien, og i naturen, og i det som skjer omkring oss. Det vi opplever av uvær, katastrofer og krig, det er steinene som taler. Jeg vet ikke du tänker på det. Det er steinene som taler. Av og til de kommer rasende ned over fjellskrentene, og jevner hus og bygder. Det er steinene som taler ingen tvil om hva tale som lyder i vår tid. Ikke bare her i Norge, men over Europa og rundt omkring. der er en veldig domstale. Det er ødeleggelse. Det er et kald til frelse fra Guds dom, mens det enda er tid. Jesus var konge. Han var Israels konge. Han var nok ikke en sånn konge som folkemengden denne dagen ventet. De tänkte at det endelig så skal Jesus bli det som vi har ventet. Endelig så skal han ta den plassen som vi har tenkt. Han skal gjenreise Davids kongedømme. De ventet ikke det at det denne kongen han skulle lide, og så skulle han dø på et kors. Og likevel de gjorde de rett i å hylle ham som en konge. Og Jesus la sig hylle som konge. For det er rätt, Han er konge. Han er den frelselkongen som profeten hadde forkynt, og som det står om i Zakaria 9, 9. Rop med frid, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Fattig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Denne dagen kommer ikke Jesus med domen. På ingen måte kommer han med dem. Han forkynner en kommende dom, men han kommer ikke med dom. Det er en nådedag for Jerusalem. Han kommer med frelse. Rop med fryd. Rop høyt. Sånn sa profeten at Jerusalem skulle ta imot frelseskongen. Sånn var det rätt å ta imot ham. Og det ser jo sånn ut på denne dagen, at Jerusalem, de kjenner sin besøkelsestid. Og de tar imot han. Men vi kjenner historien, det går bare noen dager. Og så lyder et annet rop bort med ham. just bara boss. Og Jesus kjente Jerusalems situasjon. Han visste at det som skjedde nå på palmesøndag, det var ikke noe vendepunkt. Det var ikke slik at det nå hadde Jerusalem omvendt sig og nå tok de mot han som de tidligere ville steine. Nej, det var bare et forspill til det endelige anstøt og frafall. Denne gangen æret de ham med leppene, men hjertene de var fortsatt langt borte fra Jesus. Derfor er det slik at når Jesus kommer nær til byen og ser ut over den, så er han ikke fyllt av glede. Han er fyllt av veldig sorg. En veldig sorg. Og han begynner å gråte. Og han sier, visste du om en først på denne din dag? Dette er virkelig Jerusalems frelsesdag. Dette er Jerusalems besøkelsesdag. Og visste du om en først nå?» hva som tener til din fred. Men nu er det skjult for dine øyne. Og kan tro de hadde forventninger til Jesus. Det hadde de. De var begeistret for Jesus. Det var de. Og likevel så gråt gråter Jesus. For de kjenner han ikke. Og de kjenner ikke det hva som tjener til deres fred. At den freden lå i å ta imot Jesus som stedvertredig syndebærer. Nej, det var fremmed. Jesus skulle hjelpe dem. Han skulle styrke dem. Men han skulle dø for dem? Nej. Nei. Fariserende skriftlærte, de satte sin liv til hva Gud skulle utrette i dem og gjennom dem. Det Dere stod til, til Guds forvandlende og nyskapende kraft i deres liv. Og så skulle det bane vei for Messias sitt komme. Når han kom, så skulle han utgå av dem. Han skulle på en være det ypperste av dem. Og så skulle det bli fred og velstand for Israel som i Davids dager. Det var deres tanker. Hva som skulle tjene til fred. Og så passet det ikke Jesus inn. Han ble ikke en ikke en av dem. Vårt folk og vi som sitter her i dag, vi har også tanker, tror jeg, om vad som tjener til vår fred. Hva som skal gangne oss som folk, som skal gi oss lykke, gode dager. Og være det at det er med oss som Jerusalem. De tanken er langt borte fra Guds ord. Vi skal gå inn på vad politiker og samfunnsledere tenker skal tjene oss til fred. Men det er ikke vanskelig å si at det er langt, langt borte fra Guds ord, og Jesus gråter like mye over det. Det tjener mer til dra Guds dom over oss enn noe annet. Men fariserne, de ville jo leve gudfryktig. De ville jo ikke på en måte ha en fred som var vilt på synd og umoral. Nei, de ville jo virkelig leve med Gud. At de var utenfor, det kunne de vanskelig forstå. Saddukerne, prestene, de hadde sin gudstjeneste, de hadde tempelet. Jesus rydde jo det denne andre gangen i sitt liv. Han gjør det jo helt ved starten av sin tjeneste, og så han gjør han det igjen nå. Det var ikke det bønnehuset det skulle være tempelet. Det var ikke et sted til omvendelse og tilflyttet til Guds frelse. Det var ikke det. Man tänkte man hadde Guds velbehag ved å gjøre disse ting. Men noen sonoffer utover det hadde man ikke bruk for. Gjennom Guds tjenesten og Guds frykten sin så hadde man det man kunne sette sin lit til. Det er faren for oss. Så si det. Vi vil være i en bibeltro sammenheng. Vi vil gjerne være gudfryktige. Vi vil ikke følge mengden i det som er ondt. Vi vil ha den rette lære. Og det er vel og bra, alt dette. Det er det. Men vi kan aldrig bli frelst ved det. Aldri. Aldri. Det blir bare en høllet rettferdighet. Selv det Gud forvirker i våre liv, kan du aldrig stje fram for Gud med. Nej. Det var skjult for øynene. For fariseren og de skriftlærde var som tjente det deres fred. Og Jesus så det, og han gråt. Han så hvordan det skulle gå med Jerusalem. Han så hvordan forblindelsen skulle bli fullkommen. At de skulle få kaste han, og så skulle de i årene som kom nå, gang etter gang, så skulle de oppreise sine egne messiaser. Og så skulle de gjøre opprør, og så skulle de bli knust. Først i år 70 og siden, siden cirka 60-70 år senere igjen. Og det ble ikke stein tilbake på stein. Fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Jesus forstod ikke at dette var frelsens dag. Dette var dagen som Herren hade gjort. Dette var det som alt i skriften samlet sig om og pekte frem Nå var frelsens dag for Jerusalem. Nå besøkte Gud dem, ikke med dom, men med nåde. Nå gjestet himmelens Herre og Guds sønn dem for å frelse dem ifra dommen. Vi forstod ikke det. Og de forstod ikke at det var dette som tjente til deres fred. Han kom ikke med hjelp fra romerne, først og fremst. Han kom ikke med hjelp fra sykdom og lidelse og, og, og skavanker og hungersnød. Nei, han kom med frelse fra Guds dom. Jeg tenker av og til på det når jeg ser slike møter annonserte. Skal jeg helbrede, skal være en eller andre? Ja, ja. Er en selvfølge? at man har det rätt med Gud, så det bør man ikke snakke om. Så det som liksom min, og plagene mine, som er problemet. Nej det er bare symptom. Det er bare et symptom. Sammen som uvær og katastrofe, bare et symptom. Det alvorlige er, at jeg med min synd står i Guds dom. Og nå kom Jesus. Alt det han hade gjort, av helbredelser og under og tegn, det var bare, han viste det at det var han som hadde kommet for å dem fra Guds dom, og fra de plager og alt det som lå med symptomer på det. Nå kommer han for å gjøre det egentlige. Og så er folket helt fremmed. Det forstår de ikke. Bort med ham. Bort med ham. Kors fest. De så ikke at det var der frelsen lå. at det alvorlige i vår situasjon, det er ikke alt det som er det yttre og det vi ser, men det er denne forferdelige ting at vi står som synder overfor en hellig Gud og skal møte ham en dag. Hva skal du svare da? Har du da en som kan gå i imellom? En som har tatt straffen din? En som har møtt Gud i ditt sted og som har opplevd det mørke som var da? så du kan gå fri. Eller vil du møte han og tenke det ja, at jeg, det skal nok gå bra med meg, og Gud er så reus og han er så tolerant og han er så... Nei, Gud er heldig, men han har sendt sin sønn til soning for våre synder. Det var ikke første gang Jerusalem var i den situasjonen, men det var i denne omgangen den siste gang. Gang etter gang hadde Gud sendt profetene sine de det refset folket for dere synder, de hadde dem til å søke frelse, omvendelse og frelse. Men gang på gang hadde folket vendt seg til andre røster. For det var noen som alltid sa, «Fred, fred, her er Herrens tempel, vi lever med Gud, det skal ikke hen oss noe, vi er Guds folk». Og så lot de seg ikke vekke. De ville høre et trøstebudskap, som sa, «Uansett hvordan vi lever så er det godt og rett med oss». Fred, fred. Vi er frelst. Og så vil dere fortsette å gjøre disse ting, sier profeten. Det sier vi er frelst. Dere kan ikke trøste til at dette er Herrens tempel. Da er tempelet blitt en røverhule. Du vet hva en røverhule er? Røveren han hadde vært ute, ikke sant? Og så hadde han stjålet. Og så stakk han in i hula si. Ja som ingen kjente til, der gjømte han sig, Alle som var ute han, de fant han ikke. Og så kunne han leve i fred med det han hadde stålet. Du, sånn er ikke Guds tempel. Ellers er du kan leve i fred med din synd. Et tilfluttssted hvor du ikke trenger å leve i omvendelse fra din synd. Du kan leve med den. Du kan beholde den. Du kan beholde den. Og jeg spør meg hvor mange kirkehus og bedehus som har blitt slike røverhuler. Et sted som skulle være et omvendelse til rop og frelse, det syndenes flatelse. Så det blitt et sted jeg kan leve med min synd. Og få høre at det er fred. Dommen den går forbi. Det har blitt en røverhule. For jeg kan leve med min synd. kan leve med min synd. En store hop av bekjennende kristne, jeg spør om det gjelder oss, har sluttet å sørge over synder og ta sin tilflytt til Jesus med dem. Det er så lett å bruke nåden til syndenes tilatelse i stedet til syndenes forlatelse. Det er to vitt forskjellige ting. Og jeg går med de som står opp i vår tid og taler som profetene. De lider noe av det samme. Det er slik at når et folk ikke lenger vil ta imot lyset, så flytter Gud lysestaken. Men det gjør han ofte ved at det folk får lov til å gjøre det selv. Det leste om båtbyggeren, ikke sant? De våre lampesluktene. Han ble jo sunget ned, ikke sant? Og så ble lysestaken flyttet fra den forsamlingen. De ville ikke høre den som talte. Og sånn er det. En lukker sine ører, en ikke høre den type forkynnelse. Og så flyttes lysestaken, fordi folket selv flytter den bort. Ja, vi kunne fortsatt klage sangen over tilstand i folket vårt, men vi må våkte oss for å tenke de at vi som er her, vi går fri. Det er den store fare. Vi skal ikke slå oss for bryst og tenke sånn at vi har det rett, hos så er det godt. Det er ille der ute, men... Men her er det stille, og her er det fredfullt, og her er det så godt, for vi har jo det rette. Nei. La oss slå oss brystet. I stedet for å slå på det, så slå oss for brystet og bøye oss. Vi bor ikke bare blant ett folk med urenne lepper, men vi har selv urene lepper. Vi er selv smittet av den samme ånden som er i tiden og i folket vårt. Vi står i den samme fare. Vi kan gå en generasjon eller to tilbake, det var en helt annen frykt enn hans en sorg over synden enn det er hos deg og meg. Det var det. De det stått for Herrens åsyn og møtt han i hans velde på hans trone, og levde han nær. Vi lever mer i fjernt, hver eneste ene oss. Og vi står i uendelig fare for å bare gli stille bort, mens vi har allt riktig, det er den store fare. Fariserne, de tok det alvorlig. De søkte kjempe mot synden. De ville leve med Gud. Og de ble forarget av Jesus som tok imot toller og syndere. Det synes de ikke gikk an. De hadde ikke lagt Iver for dagen som de hadde gjort, og så skulle de såne uten videre bli frelst. De hadde fundamentet for sin Guds og sin frimodighet i sitt eget bryst, i sin egen, sin egen holdning. Og så så de ikke det, at synderne og tollerne som fløyte Jesus, de fløyte Jesus nettopp fordi de ikke hadde noe sånn fundament. Og så måtte de til Jesus, for å søke frelse. Det de ikke selv hadde, det måtte de finne oss han. Han måtte være deres vedelag. Han måtte være deres rettferdighet. Det er ikke nok å det at jeg må omvende mig fra et verslig liv. Det kommer ingen forbi. Eller så si det. Det ingen kristen som ikke omvender sig fra et verslig liv. Det hører med. Men hvordan går det til? Hvordan går det til? Jo, du tar fatt på det. Du prøver å avlegge den og den synden, den og den uvanen, det og det som du ikke kan gjøre, og det ska du gjøre. Just å si det, det skal du gjøre. Men du erfarer snart det ja, at synden er ikke et plagg som jeg kan ta og så henge den opp på en krok og så legge den vekk, og så er jeg med den. Nej den synden, den har en rot här. Den har en lyst her inne. Og så er det som ett ugress arbeid som aldrig tar slutt. Det er noe som ett skvaldekål. Jeg har prøvd å lyke bort det, og det er jo helt umulig. For får du bort alle røttene, så er det tilbake igjen med en gang. Og det er så små fine røtter, og de ryker med en gang, og så er den der. Og så blir du aldri kvitten. Sånn er synden i mitt liv. Det er ikke bare legge den av. Det er jeg som er slik. Solgt til trell under synden, sier Bibelen. Jeg, mitt kjød, sier Paulus i rombrevet. Der bor det intet godt. Hva gjør jeg da? Hva gjør jeg da? Hvordan skal jeg da få de i orden? Når det ikke finnes noe godt i mig noe å bygge på. Når det ond i meg som et klespråk jeg kan henge av. Det er ikke synden jeg gjør som er problemet, det er synden jeg er. Det er den som kommer til urslag i det jeg gjør. Og så er det ikke bare å slutte med det jeg gjør, men det er jeg som er problemet. Og det er denne synden som jeg er, som skiller mig fra Gud. Og jeg kommer min skrøpelige omvendelse så til kort, for den vil ofte bare dreie seg om de ytre tingene fra et utvortes synde til et utvortes pent liv, og det kan jeg få til. Til en viss grad i hvert fall kan jeg få det til. Men det gjør mig ikke til en kristen. Fariserene hadde fått det til, og det var deres trøst, men de visste ikke hva som tjente det deres fred, for den slags arbeid holder ikke på dommens dag. Det er så alt for lite, Saddukerne og prestene hadde sin gudstjeneste etter Mose lov. Og de gjorde det riktig. de visste ikke vad som tjente til deres fred. De hadde toller og syndere funnet. De hade funnet det som tjente det deres fred. De hadde som tolleren i templet sett det at han stod for Gud. Og han hadde intet å svare. Han hadde det inntet vise til. Og som måtte han rope om frelse for en annen skyld. Det var det Jesus var kommet for nå. Nå var han kommet for å bære all deres synd. Vi hørte her til åpning at jeg døde ved Kristi lege, men han bar dig Og hele det, alt det som du strever med, alt det du sliter med, alt det som skulle vært annerledes, alt det som er så uforandelig, alt det som må så stygt, det ja, også det du synes er ganske pent. Han tok det. Og så bar han det. Du hører dommen til alle sammen. Og så døde han med det. For at du skulle være fri det. Det er det som tjener til din fred. Han ble oss til fred. Han tog på skyldbrevet. Han naglet etter korset i sitt eget legeme. Så naglet han det etter korset. Han ble alt det som du er og det som jeg er. Han ble mig Han ble dig. Og så tok han dommen, og så døde han med det. Det er bare det som kan gjøre fred mellom deg og Gud. var en sann omvendelse det er å vende Jesus med sig selv. Ikke bare med det og det og det og det. Jo da, det skal jeg få gjøre. Men med meg selv. Og så sier Jesus, du får ta det. Du får ta ansvaret for mig. Du døde med mig Du tog til Jesus. Og så skal jeg få lov til å rose meg av ditt helgenavn. Jeg skal få kalle mig med ditt navn. Jeg skal få kalle meg en kristen. Ikke fordi jeg er sånn og sånn, men fordi jeg hører dig til. Fordi du er min. Alt mitt, det ble ditt, Jesus. Og alt ditt skal jeg få lov til som mitt. Og i det har jeg fred med Gud. Da du ute med mig. Nå Jesus kommet. Nå skulle han opp til korset. Nå skulle han dø. Det var det som tjente til deres fred. Men det var skjult. Han sier det tidligere en gang utenfor Jerusalem. Åh, sier han, hvor ofte jeg ville samle dere. Samle dine barn som en høne samler kyllingen under sine vinger. Men dere vil ikke. Og dere vet hva som er situasjonen Jesus tenker på. Han tänker på, når det er det høna, gjør det. Når det er fare på fære, så gjør høna det. Samler kyllingen under vingene. Når det er brand, så gjør hun det. Det er ikke få høner man har funnet i brand. Og så har man sparkat til høna, som ligger der helt forsvidd og død. Og så under vingene så kommer det pippende fram, kyllinger. Og så Jesus, sånn vil jeg samle det. Det var en frelsesdag. Denne din dag. Det var en besøkelsesdag. Du, Jesus, er her i dag. I dag er nådens tid, sang vi. I dag er Gud å finne. I dag kan du komme til han med din synd. Med alt det som skulle vært så annerledes. Og så kan du søke skjul og ly hos Jesus. Kan miste ditt eget liv. Regne deg som dø med han og så levende for Gud i ham. Brorsen sang noe der i den sangen. Det koste vad det vil, av smerte. Ja, det koster noe, det er ikke det forintet, det Jesus kom som lys til verden, men så er det så mange som elsker mørket framfor lyset. Og det kostet så mye oss i synden, Farvel. Det kostet så mye å miste sin egen rettferdighet også, for noen gjorde det. Visste også du, visste også du, om først på denne din dag, vad som tjener til din fred? Ja, visste du det? Da løpte du til han. Jeg skal slutte med en liten sitat. Jeg synes det er litt sånn forunderlig sitat. Det er Sigurd Oddland som sier det. Vi sang det brorsen her, det er så godt hos Gud. Og så sier Oddland, det er ikke det var teksten vi hadde her, men en annen tekst. Hvis du om seg selv, er du oppnærlig med en gode hyrde om det er den teksten. Og så sier han, hadde mennesket visst, sier han, hvor godt det er å høre Jesus til. Og hvor stort det er, og hvor salig det er. Nå jeg litt, bruker jeg min egen ord altså, og så kommer poenget da hadde de omvendt sig til ham av pur egoisme det er, det er jo en ja, umulighet altså, men det er noe av det altså, hadde vi virkelig skjønt hvor godt det er og så gråter Jesus og han ville så gjerne være alt for oss, han vil gjerne være vår syndebærer, han vil gjerne ta ansvar for hele vårt liv, det vi strever med, han bar det han vil være din rettferdighet han vil være med dig hver eneste dag ta ansvar for deg og vend deg til han ja kjære Jesus du kom til Jerusalem denne dagen og du ville så gjerne skulle bli frelst og så så du hvor få det var og så gråt du og så kjenner du oss hver eneste igjen og du ville så gjerne inn til oss med nåde, med syndenes forlatelse med det du er og er stedfortreder og synderbærer vår rettferdighet for Gud, og alt det vil du være for oss. Og i at vi slipper vårt Jesus og flyr til deg, og skjuler oss i deg og dine sår. Amen.